Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è Gli orecchini di Valentina Ferragni costano troppo. Probabilmente se queste due settimane non avete frequentato troppo i social non saprete che Valentina Ferragni se ne è uscita con un suo brand personale dopo anni che si chiama Valentina Ferragni Studio e che per adesso è uscito soltanto con una collezione di orecchini ma che probabilmente insomma si espanderà e farà altri gioielli. Da dove nasce il titolo? Eh, dopo una veloce fase teaser, Valentina ha mostrato insomma le creazioni di questa prima collezione e ovviamente ha eh, annunciato anche i prezzi che avrebbero avuto gli orecchini. E dall'annuncio dei prezzi si è scatenata una vera e propria polemica, nello specifico sotto il post insomma, di presentazione sul profilo Valentina Ferrani Studio eh, su Instagram. E insomma ne abbiamo già parlato sulle storie di Instagram, ma volevamo approfondire insieme a voi l'argomento anche qui sui podcast. Quindi ci siamo trovate davanti a decine e decine di persone eh, indignate e deluse perché erano entusiaste insomma del gioiello creato da Valentina ma deluse dal fatto che eh, avesse un prezzo molto più elevato rispetto a quanto si aspettassero dicendo che non li vale perché comunque si tratta di gioielli in argento e oro 24 carati ma comunque un solo pezzo perché eh, i prezzi di questi orecchini si aggirano tra i 70 e i 100 euro e sono venduti singoli quindi un solo pezzo vale tra i 70 e i 100 euro. Euro. A differenza insomma, del, della gioielleria normale, anche se ormai è veramente molto usuale comprare orecchini singoli per insomma, tutti i ragazzi e le ragazze che indossano gioielli probabilmente lo, lo sapranno, ehm, questo ha generato non, non poche polemiche e soprattutto grande indignazione tra i suoi follower che appunto si sono scatenati come sempre sui social. Va spezzata una lancia a suo favore subito dicendo che comunque gli orecchini sono molto vistosi, non stiamo parlando insomma delle perline e il prezzo più o meno medio di quegli orecchini è quello leggermente più basso ma poi vi diremo perché quel prezzo in realtà per lei, per il suo brand è giusto, quindi in realtà si è più o meno aggirata tra i prezzi di mercato. Quindi insomma ve lo diciamo subito, secondo noi eh, i prezzi del, insomma, dei gioielli rilasciati da Valentina Ferragni Studio sono giusti o quantomeno insindacabili. Secondo noi la scelta di posizionare i suoi gioielli su quella fascia di prezzo è ineccepibile e assolutamente giusta per il posizionamento del suo brand ma soprattutto è coerente con il suo personal brand, perché quello che non dobbiamo mai dimenticare è che non è che Pinco Pallo ha lanciato il suo brand, è Valentina Ferragni che ha lanciato un suo brand e questo ad oggi ha un peso. Valentina Ferragni è un influencer di successo che lavora e collabora con brand del calibro di Louis Vuitton e Dior e quindi chiaramente capite che fare un brand di orecchini a 20-30 euro sarebbe stato un po' incoerente, in primis perché non credibile che lei avrebbe messo orecchini di quella portata, ma soprattutto non coerente nemmeno nei confronti dei brand con cui collabora, qui deve assicurare un certo tipo di personal brand di posizionamento. Quindi spesso ci scordiamo che le persone che vediamo sui social non sono più semplici persone, ma sono dei veri e propri personal brand appunto, che hanno un loro posizionamento nel mercato degli influencer e lei non poteva rinnegare il proprio nel momento in cui eh, ha lanciato appunto il, il suo brand. Esattamente come succede alla sorella con Chiara Ferragni Collection, lì i prezzi sono ovviamente ancora più alti, chiaramente perché il posizionamento di Chiara è molto, più, molto alto. più alto rispetto a quello di Valentina, però si adattano anche lì al personal brand, quindi è inutile stare a lamentarsi del fatto che il pantalone Chiara Ferragni Collection costa 300 euro. È coerente con il fatto che, insomma, noi la vediamo in una cabina armadio con 40 Birkin, è evidente che la sua collezione debba costare quantomeno quanto il suo stile di vita medio. 
Inoltre non possiamo dimenticare eh, che il cognome Ferragni attualmente è un marchio, soprattutto nell'ambito moda, luxury e quindi anche gioielli, eh, di una certa rilevanza. Innanzitutto è conosciuto in tutto il mondo e porta tutto su uno standard decisamente più elevato. Chiaramente voi come singoli individui potete non interessarvi di questo aspetto, quindi dire a me non interessa se è firmato eh, Ferragni o Rossi o Giacomelli, non mi interessa, a me interessa il prodotto e quindi scegliere di non acquistare il prodotto stesso. Però qui ne stiamo parlando chiaramente di, di un altro aspetto. Sì, però qui mi viene da dire, e allora perché dovreste comprare un oggetto di Valentina Ferragni? Nel senso, non me ne voglia, Valentina, gli orecchini sono splendidi, però sono perfettamente in linea con quello che è stato un trend che è andato molto nell'ultimo anno. Quindi se a voi interessa il genere di quell'orecchino, lo potete trovare in altri mille mila brand, molto meno costosi, molto più costosi. Se a voi interessa invece quell'orecchino, probabilmente perché seguite Valentina Ferragni e quindi come si fa a non associare il valore di Valentina Ferragni a un oggetto? Detto questo, secondo noi la scelta di attribuire questo prezzo a questi singoli orecchini appunto della sua prima collezione firmata Valentina Ferragni Studio eh, sono decisamente in linea in realtà con il posizionamento che il brand vuole ottenere. È sicuramente un brand con un posizionamento medio-alto, diciamo medio-alto perché chiaramente ci sono orecchini eh, che costano, non lo so, decine di centinaia, di migliaia di euro, basta vedere Maria Tasch che per un orecchino con tre stelline chiede più di 4.000 euro, quindi insomma ci sono ovviamente eh, fasci di prezzo per tutte le tasche ed è giusto che sia così. Il brand in questo caso è sicuramente un brand che richiede un piccolo investimento, ma non sono delle cifre folli e inarrivabili. È anche vero che probabilmente lo scopo è creare qualcosa che vi faccia venire il brivido dell'acquisto, quindi creare un brand che sia aspirazionale, per cui è vero, oggi non me lo posso comprare, ma magari metto i soldi da parte e per Natale me lo faccio regalare da mamma e papà o me lo regalo io per me stessa, quindi c'è anche questo che ha un valore in più e sicuramente chi la segue considerando che lei nelle sue foto mette solo outfit che insomma vanno dai 2000 ai 20.000 euro, è chiaro anche che lei cerchi di comunque creare qualcosa che lei usa nella sua quotidianità e che userebbe veramente, sarebbe ridicolo creare qualcosa che costa poco solo per vendere di più quando lei poi non la metterebbe, non sarebbe coerente con quello che è il suo personal brand. Quindi secondo noi questo prezzo è semplicemente identificativo di eh, una volontà di posizionare questo brand eh, come un brand in linea innanzitutto appunto con il suo nome, il suo posizionamento in quanto persona e personal brand e anche per identificare un mercato molto specifico che soprattutto nella gioielleria attualmente sta andando moltissimo. Basti pensare a Chiara Ferrani che sponsorizza APM Monaco. APM Monaco è un brand di gioielli molto bello che però non ha nemmeno una pietra per esempio e quindi nonostante i prezzi si aggirino su una fascia medio alta tendente all'alto non arrivano a delle cifre assurde come potrebbero essere non lo so Harry Winston, Cartier, Cartier e tutto quello e quindi c'è questo trend in cui anche le persone che potrebbero comprare solo Cartier decidono di sfiziarsi con gioielli magari più divertenti magari più di moda ehm, scendendo leggermente di prezzo ma sempre mantenendo ovviamente un allor di lusso come Valentina Ferrani Studio. L'unica critica che noi personalmente ci sentiamo di fare ehm, a questa collezione, ma più che alla collezione, al modo in cui è stata comunicata, è proprio su Valentina. Valentina, se ci ascolti, perdonaci, è semplicemente... No, tu sei bravissima. Tu sei bravissima, <ride> noi ti amiamo, siamo tuoi fan numero uno, però volevamo ehm, semplicemente... Mh, Mettere l'accento su una cosa che probabilmente... Poteva essere evitata, secondo esatto, noi. Esatto, poteva essere detta meglio e quindi non creare tutto questo putiferio, semplicemente. 
Io non lo sapevo perché non avevo visto le sue storie, ma Alice mi ha subito informata. Valentina, eh, poco prima del lancio, ha detto che avrebbe creato dei gioielli alla portata di tutti, addirittura accessibili anche ai giovanissimi. Ed è in realtà questa un po' la pietra dello scandalo, ciò che ha destato tanta delusione e ehm, critiche poi nei, nei post, perché appunto un prezzo tra i 70 e i 100 euro di certo non è oggettivamente accessibile a tutti, soprattutto non ai giovanissimi. Infatti quello che è emerso ehm, anche appunto nel momento in cui ne abbiamo discusso sulle stories sul nostro profilo Instagram madesign.agency è che molti di voi in realtà non stavano discutendo il prezzo, cioè hanno detto anzi alcuni ci hanno anche detto che si aspettavano dei prezzi decisamente più elevati per, per questi orecchini, insomma per i gioielli in generale, ma è, stato proprio, è stata proprio questa frase che ha molto innervosito perché ehm, secondo appunto moltissimi il brand è stato presentato come qualcosa che poi in realtà realtà effettivamente non è. Chiaramente nella grande scala dei prezzi dei gioielli è chiaro che un orecchino Valentina Ferragni Collection, no scusate Valentina Ferragni Studio, è più accessibile di un Cartier, di un Tiffany o chi per loro, ma è anche vero che non è un orecchino che si può trovare da Brandy Melville che con forse una decina di euro, forse anche meno, si riesce ad avere una cosa sfiziosa e carina. Diciamo che secondo me questo è un errore un po' grave perché significa perdere un po' il contatto con la realtà, io mi rendo conto che ogni, per ognuno di noi la realtà è diversa, le cose stanno in maniera diversa, ognuno di noi percepisce un prezzo indipendentemente da quale sia l'oggettività poi del, nel mercato del quel prezzo in maniera appunto diversa, però ecco lanciare un proprio brand e dire questa cosa la comprereste tutti, la comprerete tutti perché anche i ragazzini e le ragazzine potranno comprarla Diciamo che quello che ci sorprende è il fatto che una persona che sia così tanto abituata a parlare sui social abbia dato per scontato e detto una cosa con così tanta leggerezza, perché è vero appunto che non siano orecchini così tanto costosi e che 70 euro, bene o male, siano una cifra comunque mediamente accettabile per tutti. Magari un giovanissimo, una ragazza o un ragazzo che, che, va, a scuola. che va al liceo, esatto, magari appunto che ha tra i 15 e i 16 anni, può non avere ovviamente quella disponibilità da solo perché magari ancora non lavora e magari se non in un'occasione come un compleanno o un Natale può permettersi di chiedere ai genitori di investire una cifra per un solo orecchino, anche questa è stata una cosa sottolineata più e più volte da, da moltissimi sotto i commenti. Sì, che poi in realtà ricalca soltanto un trend che va, cioè il mono orecchino, tra l'altro essendo orecchini così tanto appariscenti anche uno diciamo, veste tutto l'orecchio, quindi ci sa che il prezzo sia quello, ecco semplicemente secondo noi è stato un po' strano mh, lasciare al caso una cosa che era prevedibile, portando soprattutto il nome Ferragni, avrebbe destato critiche, scandalo a destra manca. Quello che secondo noi è successo è che eh, Valentina ha pensato a questa collezione sì per un pubblico ampio, quindi per ragazze più giovani, ma non giovanissime. Ma soprattutto ragazze eh, o ragazzi stilosi che comunque aspirano a, diciamo, se non lo sono già, a un livello maggiore. Quindi... Che sono disposte ad investire dei soldi in una borsa, un gioiello, una giacca, una scarpa, come altri magari invece vogliono investire tutti i loro soldi in tecnologia, in viaggi, in giochi o chi chi più ne ha più ne mette, insomma. Quindi ehm, sicuramente il target a cui si riferiscono questi orecchini è grande perché questi orecchini potremmo indossarli noi che abbiamo 23-24 anni come li potrebbe indossare una trentenne, una trentacinquenne. Quindi chiaramente ha una vasta gamma di eh, donne e uomini che potrebbero voler indossare questi gioielli, ma è difficile definire questo tipo di gioielli con questo prezzo accessibili a tutti. Sicuramente, per esempio, invece la linea di gioielli di H&M può essere esplicitamente detto che è accessibile 
pressoché a chiunque. Però è anche vero che lì poi ha fatto un discorso anche a livello qualitativo, nel senso che H&M è bigiotteria che oggi la metti e domani è il collo verde. <ride> Mentre probabilmente, anzi no, sicuramente quelli di Valentina Ferragni sono comunque oggetti destinati a durare nel tempo anche a livello insomma, del materiale e della, della cura con cui sono stati realizzati. Un'altra critica che è stata fatta, um, anche a noi, insomma, quando ne abbiamo parlato sulle storie di Mea, è stata che um, il materiale non era così prezioso da giustificare un prezzo, insomma, così elevato. Allora, innanzitutto, chiaramente non stiamo parlando di bigiotteria, perché comunque stiamo parlando di orecchini in argento e alcuni placcati uh, in oro. Ovvio, non stiamo parlando di alta gioielleria, perché non ci sono diamanti, non ci sono Piede. oggetti, uh, insomma, d'oro uh, 100%. Ma la cosa importante che abbiamo sottolineato anche insomma sul nostro profilo Instagram quando ne abbiamo parlato in mille podcast, in mille post, è che nel momento in cui si decide di acquistare un oggetto di questo tipo non si sta acquistando un pezzo di materiale perché se no voi andate dall'orafo, gli portate una foto e gli dite senti voglio questo e lui ve lo fa in oro, argento, platino o metallo o quello che volete voi e ve lo consegna e gli date il prezzo della manodopera più. Il materiale. Però questo discorso non sta in piedi perché di fatto nulla di quello che acquistiamo vale realmente quel prezzo, nemmeno esatto. un, un iPhone vale 1500 euro, una macchina non vale sicuramente 40.000 euro, eh, un divano non ne costa 2000, insomma se noi pagassimo solo il prezzo di realizzazione non compreremo nulla, quindi è chiaro anche che soprattutto per brand di lusso che aspirano ad esserlo, anche se è nascente conta poco, intanto si è posizionato ad un livello medio alto, magari tra dieci anni sarà un brand tipo Cartier, questo noi non possiamo saperlo. È importante anche vendere un ideale, un'idea, un allure, come diciamo sempre. In questo caso Valentina è stata perfettamente in grado, anche la fase di teaser è molto intrigante, molto appagante. E poi, insomma, le foto di Nima Benati sono state la ciliegina sulla torta, dobbiamo dire, veramente bravi da questo punto di vista. Valentina è stata molto in gamba, anche perché ehm, quando ha annunciato il brand, io e Alice abbiamo subito iniziato a spettacolare su cosa potesse essere e diciamo che era molto probabile che si trattasse, secondo noi, o di qualcosa inerenti al al gioielli oppure all'ambito beauty, ovvero le due aree non presidiate da Chiara, perché anche questa è un'osservazione che va fatta. Chiara Ferragni ormai eh, si occupa di borse, scarpe, vestiario in generale, Generale, quindi era chiaro che la sorella dovesse realizzare qualcosa che fosse affine, quindi allo stesso livello, comunque un livello alto a livello di eh, diciamo fascia di prezzo, ma in un altro settore merce- merceologico, proprio per non andare eh, in conflitto. Se no sarebbero state dirette competitor e quindi ehm, Valentina ha scelto un settore merceologico perfetto, anche perché comunque si era avvicinata al mondo dei gioielli con le varie collaborazioni che ha fatto con Rudemil, quindi l'avevamo già vista nelle vesti di direttrice creativa per un brand che ovviamente in quel caso non era il suo e quindi il passaggio naturale che tutti ci aspettavamo è stato appunto quello di un brand proprio che comunque la fa brillare anche di una luce propria e le dà la possibilità di esprimersi creativamente su un progetto al 100% suo che ci rendiamo conto essere fondamentale per il suo personal brand e per la sua crescita professionale. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast, se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci al profilo Instagram, benzen.agency. Alla prossima, ciao!